0: 午修行，习惯性的打开手机，微信群北区战队来自八月赌诈转发的，从此后父母只剩背影，故乡只有夏冬的一篇文章再次彰显于我的眼前，又一次的认真读完回复。这篇文章如近来室外温度一样，真真是骄阳似火
1: ，火的不得了
0: 。如作者本人刘娜所言，真正能打动人心的东西，唯有真实和真情，唯有朴素和赤诚。又如这篇文字的其中片段一样，说每个人的一生都是一场挣脱、逃离又慢慢回归的过程；每个人的成长，都是一场与父母和解、向父母靠近的朝圣
1: 。
0: 谈起朝圣，就在今天早上陈游回来的时候，我看了。二六四论坛推送的来自“妖怪风筝”的“钢人拨起转身，停下来就要重新再数”的文章。近午时时，朋友圈战友发布了亲临西藏的风情大片我的一个战友回复他，说：“应该去。”净化净化心灵了，我回复建议其下河好生搓搓。<笑>这个回复，朝圣者本人还没有看到，亦或已经看到，已然在心里用其常用的口头语，已然回复我：一个老不正经。关于正经，让我们回到昨天，依然来自朋友圈。一妹纸所言，看朋友圈的抖音，为什么觉得他们都有种人格分裂、该吃药的感觉呢？是不是我太正经了？从昨天到今天，我一直在想，抖音是什么？直到。听了一下曲目。曲名曰《神经病之歌》，二胡曲。好了，回到我们的正题，依然来自李春晓的《简明历史读本》，一些基本问题的思考。对，思考。之所以前面说那么多，说明我是一个爱思考的人，不是啊？起码是一个爱瞎想的人吧。好了吧你噗噗噗，开始吧你呵呵，那就开始吧。简明历史读本，一些基本问题的思考，作者李春晓。我们读历史的目的在于了解当下，做出判断，而现目前有一种这样的定论。说，如果一直按照中华几千年的传统文化走下来，是不能产生科学和民主的，好吗？那是不是可以理解为传统文化是毫无用处的，可以抛弃的？答案显然是否定的。传统文化中涵盖的、可传承的非物质内核是不可磨灭的。比如“己所不欲，勿施于人”，这是人与人之间相处的一个基本的原则。当然，这里边还有一层含义，就是“己所欲，勿强加于人”。比如你喜欢吃海鲜，对方是一个海鲜过敏的人，你说：“你看这个海鲜这么好吃，赶紧来吃，不吃就是傻逼。”<笑>有点狠是吧？当然，每一件事儿的内容也都不是特定的，所以我们在对待传统文化的时候，不能全部照搬，但也别全盘否定
1: 。
0: 也许你会解释说，这是我的自由，我想怎么搞就怎么搞。对，自由是人的基本权利之一。我们享有追求幸福的权利，但是如果我们过度的自由，是不是也是不合理的？比如，我们把我们的快乐建立在别人的痛苦之上，也是不对的。就像刚才我们说的抖音，人人生而平等，我们不能要求每个人什么都是一样的，一样的财产，一样的面孔，一样的，一样的，等等等等。等等当然，过分的平等会伤害自由，过分的自由也会伤害平等。如果给予每一个人过多的自由，由于人的能力不同、起点不同、运气不同，时间一长的话，一定会演化成为少数人占有较多的社会财富，那么平等就无从谈起。反之，如果过分的去强调平等，就剥夺了人的自由意志，社会就会变得非常的僵化。最近看到一个消息，说美国联邦法院认为烧毁国旗是言论自由的象征，表达了对政府的不满。但是你想过没有，这个举动要是放到中国，那就是违反了。《中华人民共和国国旗法》的。有人听到这儿就说了：“咦、嗯，你看中国多不自由，多不民主！”拜托，这个东西是要区别对待的。美国的政府是自下而上建立的，美国人痛恨政府的残暴，但是要需要一些人来管理自己的一些公共事务，所以他们选择了建立政府。当然，对政府提防的心态很严重，对地方政府已经如此，就更不用说联邦政府了。所以他那样做是一种显示了对联邦政府的不满。而我们呢？我们有我们的历史传统和现实习惯。如果我们这样做，显然是一个违法事件。所以，对于自由，对于平等。我们是要因时、因事、因事而定的，不能照搬，更不能死搬硬套。话说，在南美洲有一个国家叫阿根廷，这个国家很有意思，它全国百分之七十还是百分之六十的人口都是国家财政供养的，为什么会这样？这是因为在民主选举的时候，一个反对党说了：“如果你们选举了我，我就解决你们公务员的配偶的供养问题之类的话。”结果这个政党就上台了。到了下次选举，那时的反对党就提出了：“我要比他们更激进，解决更多的问题的宣言。”后来，后来直接导致这个国家财政负担过重。金融危机随之发生，阿根廷于是成为了世界上有史以来最大的倒账国。你听到这儿，你不禁又要问了：哎，应有尽有的阿根廷怎么会一下就变得一无所有了呢？有人把僵硬的货币体制说成是罪魁祸首，也有人说。这就是实行新自由主义经济模式的必然结果。还有人说，那是因为阿根廷政府实行了不负责任的财政政策。而我们在这里，我们则认为，阿根廷金融危机主要是国内多年积攒下来并不断恶化的经济和政治问题，加之外部的恶劣条件所致。看到没？瞧见没？有时候太平等了，反而就限制了自由。为什么会这样？因为它激发了人群中间的鼠目寸光，激发了人性中间的恶。我们把这种现象叫民粹主义。对，还有一个例子，还有一个例子是美国汽车工人工会。美国的工会力量是很强大的，手里有很多的选票，很大程度上可以决定一个候选人能不能当选。没有人敢公开批评的，所以我们看到美国汽车工人工会给美国汽车工人向资本家谋取了很多的利益，比如配偶的供养问题、子女的教育问题等等等等。当然，这些钱都要从资本家手里出。资本家不是办福利的，他要考虑他的成本问题，所以他们把企业搬到工人要求不那么高的国家去，比如中国。这样一来，美国汽车工人就失业了，工人的利益其实还是受到了损害。所以每次总统大选，对美国的每次总统大选，我们都能看到候选人要批评中国。因为批评中国是一种可以给自己谋取选票的手段。如此这般，我们是不是要彻底的去否决民主？就要几个精英来管理我们就好了呢？如果如果只要几个精英来管理我们，我们是不是又会陷入到精英们的专制中去？所以我们不能否定民主走到民主的反面精英主义的路子上去，也不能过分民主走到民主的另一个反面，那就是民粹主义的路子上去。美国政治体制中间有联邦大法官的角色，这些人是绝对的精英。可是总统和参众两院的每一个人也不是等闲之辈啊。按照我们的理解，这些人才是民政的代表啊！但是在他们那里，联邦法院就可以否决掉总统的政令、议会的决议。所以说，美国的立国先贤在建国之初涉及的这些政治架构，就是非常有意思的。如果你有兴趣的话，可以去了解一下，看一看他们是如何。设计这个国家的。最后，我的观点是我们不但要全面系统的了解我们的传统文化和文明，还要全面系统的去了解西方的科学和民主，因为只有这样，我们才能对发生在自己眼前的事物做出起码的正确的认知和合理判断。来吧，完完整整的去听一首歌，来自魏如萱的《香格里拉》，对，就是我们前面的背景音乐。
1: 现在的我失去了冲动，有才华的人托起金光闪闪的讲座，亲爱的口本是否也曾爱慕虚荣？多希望有人冲破疑惑，带我向前走。现在。只想牵着你走到很远的梦里，小木屋红屋顶，地址是一个秘密。你抱着小猫咪，蓝眼睛不再犹豫。香格里拉在那。里？让我们去找。